0: Olá, bem-vindo aqui ao nosso jornal multiplataforma, Além da televisão, você pode também nos acompanhar no seu celular. É só você baixar aqui o aplicativo do Grupo Record, é o Play Plus. Ou então, se você preferir, nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim. Nós estamos numa multi-plataforma. A cúpula do governo do Rio de Janeiro, logicamente, vai para Lima. Porque tem o jogo do Flamengo. O governador, o vice, o presidente da Assembleia Legislativa... Simplesmente deixa o cargo e vão para o Peru. Bom, quem é que pode assumir o governo do Rio de Janeiro? Só mesmo o nosso anti-herói aqui do Jornal da Record. O Faísca já se dispõe a assumir o governo, ao palácio do governo aí, na falta de alguém para governar o Estado. Ele tem até planos importantes para o Rio de Janeiro. Por exemplo, ele quer privatizar o pão de açúcar e trazer de volta os bondes para a cidade. Ele vai nomear os membros do estão aqui, ó, partido do grato, dos gatos gatulos para serem o secretariado. E para comemorar a sua chegada ao governo, ele vai bancar uma pelada no Maracanã entre gatos e cachorros. Na sua opinião, você acha que um jogo de futebol justifica uma debandada do governo para fora do país? Gostaria que você fizesse um comentário, manda aqui no nosso WhatsApp, que é o 11 São Paulo, 942 O nosso portal aqui do Grupo Record, que é o R7.com, tem como destaque a notícia que o apresentador Gugu sofre um acidente em casa e está internado nos Estados Unidos. Diz aqui, o apresentador da Record TV vai ficar em observação por 48 horas em Orlando, nos Estados Unidos. Orlando, como você sabe, é o local ali onde está situada também a Disney e onde mora o o Gugu. Tendo mais informações, logicamente, a gente vai trazer para você ao longo aqui da nossa edição. Veja também outras notícias importantes para você saber de fato em que país você vive. Manchas de óleo já atingiram mais de 700 locais no Brasil. O Supremo adia decisão sobre o compartilhamento de dados financeiros. O placar é um a um. A justiça, de novo, suspende o processo contra Deltan Delanhol, no Conselho do Ministério Público. O governo projeta um salário mínimo para o ano que vem de R$ 1.030. O governo envia projeto de salvaguarda a policiais que matarem em serviço. Vamos mostrar. Uma medida provisória muda a jornada e trabalho dos bancários de seis para oito horas. E os bancos podem abrir, inclusive, no sábado. O Ministério da Educação vai instalar mais de 54 escolas, escolas cívico-militares. Bancos faturam mais de 24 bilhões de reais Uau. em tarifas cobradas dos clientes. Veja aí a nossa imagem do dia. É essa garotinha que, graças a essa foto, ganhou uma vaga na escola para estudar. O ex-governador de Minas, o Fernando Pimentel, é condenado a mais de 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro quando era ministro da indústria e comércio. A gaveta do Jornal da Record News. E o processo que envolve a mulher do senador e ex-governador do Amazonas, Omar Aziz. E que pé está. O governador e o presidente da Assembleia do Rio vão assistir ao jogo final do Flamengo na Libertadores. E quem toma conta do Lojinha? O que você precisa saber sobre o cigarro eletrônico? Ele é ou não um substituto para o cigarro tradicional? Nós vamos explicar. Dos 40 homenageados com a Medalha do Mérito Legislativos, poucos foram receber pessoalmente a honraria. Será que explica essa ausência numa cerimônia tão edificante? Se você souber, manda sua opinião para cá no WhatsApp: 11 São Paulo 942 128 782. Vou repetir para você anotar: 11 São Paulo 942 128 782. Hoje vamos mostrar mais um Estado no mapa dos votos dos senadores sobre o projeto que institui a prisão após segunda condenação. O ex-primeiro-ministro de Israel, Bibi Netanyahu, é indiciado pela Justiça por corrupção. Finalmente, o autor, cantor, compositor do hit, Caneta Azul é homenageado na Câmara dos
1: Deputados. O um único fenômeno capaz de unir a direita e a esquerda foi o meteoro, já desmanchado pela atmosfera tóxica em que vivemos, um meteoro chamado Caneta Azul. Caneta Azul, azul caneta, caneta
2: azul tá marcada com minhas letras.
0: Este é o Jornal Multiplataforma, por meio dela você pode, inclusive, acompanhar o nosso podcast, pode fazer comentário, críticas, participar das lives e cobrar da gente, como sempre. Busca de isenção e busca de interesse público. Olha, queremos lembrar então, todo dia, às 5 da tarde, tem um podcast aqui no nosso r7.com, às 6 e 15 tem a live do Jornal. Hoje, a participação da Jéssica e também da Júlia, quando você pode influenciar na, 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 no conteúdo do Jornal 9 da Noite, tudo bem? Está aí. Comunicação com a gente é fácil. É a nossa hashtag aqui, a J.R. News. Bom, nós temos então o nosso desafio diário o Jornal Todo Dia Muda. Hoje nós temos aqui um, um, um filósofo do, do século XIX, um alemão, chamado Hegel. Ele diz assim, olha, os governos jamais aprenderam nada com a história ou agiram segundo os princípios deduzidos dela. É uma crítica que ele faz. Os governos jamais aprenderam nada da história ou agiram segundo os princípios deduzidos dela, diz aqui o filósofo Hegel. Olha, dos 40 homenageados com a medalha de mérito legislativo, o pessoal nem foi, pouquíssimas pessoas foram receber pessoalmente lá. Ela pergunta o seguinte, assim, se ganha uma medalha como essa e não aparece na cerimônia, por que isso aconteceu? Gostaria que se opinasse na nossa primeira live, está aí o nosso zap zap. Tá? Para isso, vamos então para a nossa primeira live aqui no Jornal. Olha, isso aqui é a nota para a gente atualizar o noticiário a respeito do apresentador aqui da Record TV, o Gugu Liberato. Vamos lá, olhei para você. Nesta quarta-feira, ontem, dia 20, o apresentador Gugu Liberato sofreu um acidente, uma queda na sua casa em Orlando e encontra-se internado em observação. Gugu está na Unidade de Terapia Intensiva, vivo, sendo acompanhado pela equipe médica local. As informações que circulam sobre a sua suposta morte do Gugu são inverídicas. Vou repetir, porque está todo mundo falando isso aí, gente. Vamos corrigir o noticiário? Olha só, as informações que circulam sobre sua suposta morte do apresentador são inverídicas... E o pessoal continua propagando. Eu até estava perguntando, cadê a fonte? Está aqui, ó. Ok? Os familiares de Gugu chegaram orando por volta das sete e meia da noite, desta quinta, e vão conversar pessoalmente com a equipe médica. De acordo com os procedimentos do hospital, somente amanhã, sexta-feira, um boletim médico será divulgado primeiramente à família do Gugu. Assim... Como todos os familiares, amigos, fãs e profissionais da empresa, que somos nós, estamos confiantes na sua recuperação e agradecemos as manifestações de apoio. Voltaremos a informá-los, contamos com a compreensão de todos. Ok, quero repetir, as informações que circulam sobre uma suposta morte do Gugu são inverídicas, ainda que estejam intensamente sendo divulgados na internet, até por pessoas muito conhecidas. É, né? Quando a gente vai lá na escola de jornalismo, o que, que eles ensinam a nós? Vocês checaram, vocês viram a fonte? Aqui está a fonte, ó. Ok? Então vamos acertar o nosso teatro Bom, o presidente Jair Bolsonaro enviou para a Câmara do Congresso Nacional um projeto de salvaguarda a policiais que mataram em serviço. Toda quinta-feira ele faz uma live. E na live de hoje, ele explicou como esse projeto pretende funcionar. Vamos lá.
3: Se o estiver restringindo a liberdade da vítima, né? armado com arma de fogo, uma arma branca, o, o sniper, que pode ser de qualquer um daqueles integrando os órgãos previstos no artigo 144, pode executar o tiro que não tem qualquer problema. Ele vai para casa tranquilo, cumpriu com o seu dever. Não vai, precisar, não vai precisar o elemento atirar no policial militar, no policial federal... Um, 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 um integrante das Forças Armadas, tá certo? que ele vai atirar pelo simples fato de estar, ou pelo fato de estar portando uma arma de forma ofensiva, ele poderá receber, então, um tiro do lado de cá. Essa bandidagem que está para lado de lá só entende uma linguagem, né? Uma linguagem que seja uma resposta mais forte por parte da sociedade, por parte daqueles que têm a obrigação e o dever legal de levar paz à sociedade.
0: Bom, para comentar, aqui conosco, gente, o bem-doutor Yuri Félix, que é doutor em processo penal e diretor de Bequim. Yuri, muito obrigado pela gentileza. Obrigado. E também a participação do Roberto Alves dos Santos, coronel da reserva da Polícia Militar, especialista em segurança, participando conosco também. Roberto, muito obrigado também pela gentileza. Boa
4: noite, eu, é muito eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.
0: Yuri, você tem alguma, alguma, dizer, alguma observação a fazer a respeito da fala que o presidente acabou de, de, de falar aí?
5: Claro. É, Heródoto, boa noite. Cumprimento você, cumprimento nosso coronel Roberto e os amigos que nos assistem. Primeiro, é, eu, enquanto diretor do Crime, nós entendemos que a lógica de guerra e de combate não é a melhor lógica de eficiência da segurança pública. A segurança pública deve trabalhar com inteligência, com preparo, com estudo, E falando especificamente da proposta, o Instituto da Excludente de ilicitude, da Legítima Defesa, já é um instituto consagrado e Legítima Defesa, explicando para todas e todos que nos assistem, é aquele matar para não morrer, essa é a Legítima Defesa, o indivíduo matou para que ele não morresse ou defendeu a vida de outra pessoa. Isso já é trazido, já é consagrado no Direito Penal brasileiro e em vários países ao redor do mundo. na Europa, nos Estados Unidos, e a forma com que é trazida a legítima defesa, essa excludente de ilicitude, já é regrada, já é dimensionada da forma adequada no sistema penal brasileiro. Então, na minha compreensão, é algo que reforça uma lógica de guerra, que não contribui nem para a cidadania e muito menos para o policial, para o agente de segurança, que é a parte mais vulnerável nessa discussão, isso não contribui, traz mais do mesmo e não, não inova no, na, na legislação penal.
0: Roberto, você concorda?
4: Boa noite, doutor Yuri. Boa noite, Rod. Boa noite aos nossos telespectadores, espectadores Na realidade, a concordância sempre existe, a legítima defesa já é um, um instituto consagrado no mundo todo, sem questionamentos. Mas essa própria legítima defesa, no caso citado pelo presidente, uma, uma vítima refém, com arma apontada no nosso processo de segurança pública é a negociação, negociação, uhum. negociação e não há a, a possibilidade de um, um sniper hoje, pelo atual enredo, efetuar um tiro e cessar aquele, aquele drama todo que a pessoa a vítima está sofrendo. Quem está assistindo está espetacularizando. Agora, quem está na situação, leva um trauma para o resto da vida. E essa demora, e a expectativa, uma pessoa armada, apontando uma arma, apontando qualquer meio de agressão que possa levar à letalidade, e ainda ficar em processo de, legal, de, de negociação exaustivos, que cansa todos, inclusive os profissionais de segurança pública, é justamente nesse aspectos que essa ampliação, ampliação no entendimento da legítima defesa dessa excludente, é que está sendo colocado. O projeto em si, nós não temos nem o contexto, o teor completo de como está sendo prestado, mas em princípio é em casos de GLO, garantia da lei e da ordem. Quando que isso acontece? É um ato do presidente? Isso acontece quando? as forças tradicionais de segurança pública foram esgotadas. Nós não estamos falando mais de um processo natural de segurança pública. Nós estamos falando de uma questão de intervenção, onde a segurança do Estado já não consegue mais lidar com os mecanismos de inteligência, de negociação. Já é uma questão quase que de guerra. Nós temos as forças armadas assumindo aquele papel de segurança pública e contando com as polícias militares. Então, neste momento, Essa é excludente para evitar que um cidadão, eu vou chamar de cidadão, com um fuzil, uma arma de guerra numa condição iminente. Não vamos esperar que ele use essa arma para que ele seja minimizado naquele impacto, para que ele seja cerceado naquele momento. Então, eu vejo como muito coerente pelo momento que nós vivemos, pelas circunstâncias que estão sendo colocadas pelo próprio presidente, que passa por um processo de negociação no Congresso, é Câmara, é Senado, para ser aprovado, não é uma coisa, não é só uma ideia do presidente, é uma ideia que vai ser trabalhada pelas pessoas, pelo nosso
5: legislativo. Então, eu vejo como coerente, muito coerente, Apesar de ser polêmica. Por favor, Yuri. Veja, Geraldo, é claro que nenhum de nós aqui desconhece a problemática de segurança pública que temos no nosso país. Não desconhecemos também a situação precária que vivem as polícias em cada estado da federação. Mas eu gostaria de colocar a seguinte ponderação. Nós aqui e as pessoas que nos assistem, quantas pessoas elas observaram na rua portando um fuzil no dia de hoje? Nós estamos querendo transformar a exceção em regra. E isso é muito perigoso no Estado de Direito. O coronel muito bem disse, as, as negociações, num caso de refém, elas ocorrem. E uma polícia no Estado Democrático, o que ela mais faz é negociar e trabalhar com inteligência, com equilíbrio com estudo e com tecnologia, é da essência de uma política, de uma de uma polícia democrática. Isso me lembra um grande intelectual da polícia, Coronel Nazaré Cerqueira, Carlos Magno Nazaré Cerqueira foi o primeiro a escrever de democratização do sistema de polícia. E o professor Nazaré Cerqueira já dizia que é da essência da democracia, uma polícia cidadã, uma polícia que se aproxime do cidadão de uma maneira que o cidadão não se sinta ameaçado. É claro, temos indivíduos que transgridem a ordem e esses indivíduos sofrerão a incidência da lei. Ninguém aqui está defendendo que esse indivíduo não deva sofrer a incidência da lei. Mas o que nós podemos observar desta proposta legislativa, como eu coloquei na minha primeira fala, é que não inova. Nós já temos a possibilidade, dentro dos protocolos policiais, do policial agir dentro, sob o manto da legítima defesa dessa excludente de licitude. Seja a legítima defesa própria ou defendendo a vida de um terceiro, de um refém. E a proposta diz que aquele que portar arma, é, é, o policial poderá agir dentro dessa excludente de licitude. A proposta, pelo menos daquilo que eu vi, coloca arma. Então, a arma que nós nós estamos falando, coronel, seria uma arma pesada, seria um 38, seria qualquer arma de fogo. Então, na minha concepção, o projeto, ele... Expande de maneira equivocada Aquilo que a gente denomina Enquanto é, legítima defesa
4: Ou excludente de licitude nós, é temos, nós temos As próprias
5: excludentes de ilicitude São
4: excepcionais São Sim. situações excepcionais uhum. Nós estamos falando de exceção Já de é claro, exceção claro. Nós estamos falando da exceção ampliada Porque a nossa sociedade de 1940 Tinha um tipo de perfil é, O nosso código penal O nosso código de excepções penais Ele é de uma época Ou são de uma época Que mudou nós tínhamos respeito aos valores, o pato de poder. O primeiro ensinamento, o primeiro regamento devia dava dedicar, você não precisava extrapolar. A escola dava essa, essa sequência na educação e o policial era a última etapa quase que inatingível. A gente usava até em brincadeira, oh, se você não fizer isso, eu chamo a polícia. Era a última etapa de convencimento, hoje não, ela passou a ser a primeira etapa. E o policial, nós temos que pensar naquele agente, que ele está naquele processo. Imagine só, você está em uma atuação que hoje é de guerra. Nós temos um clima de guerra em tempo de paz no Rio de Janeiro. Fuzis são guerra, armas... Armas de guerra. O, o, o crime já está acontecendo. O morro foi dominado, infelizmente, a condição geográfica do Rio de Janeiro. Ela ultrapassa qualquer limite de projeção de segurança pública. Ela passou por uma condição de guerra. Eles estão preparados para a guerra, eles estão se degladiando. A polícia ou ela intervém nesse processo, ou ela abre mão da sua atuação e deixa acontecer, como já aconteceu em alguns governos. Alguns governos falam, não, não vamos incomodar. Aí o crime tomou conta. Onde o Estado não está presente, qualquer um toma conta. E depois, para retomar. Hoje, qualquer ação, ela é conflitante. A polícia não consegue mais negociar com esses criminosos. A polícia não tem, eles não têm nada a perder. Eles não seguem a Constituição, nem o Código Penal. Os criminosos não seguem. Então, para esses casos, e são para esses casos excepcionais, que essas medidas precisam salvaguardar, não policial, como foi comentado por o nosso, nosso é, telespectador, mas é a sociedade que está sendo defesa naquele momento. Não é a figura, o policial ele representa a sociedade, é a última etapa. Passou desse policial, é desordem pública, o que nós vemos em alguns países do mundo, infelizmente em que não tem uma estrutura de polícia que consiga conter esse afã criminoso de algumas é, figuras que realmente não merecem um tratamento diferenciado desse que o presidente está colocando e que eu acho muito coerente. É excepcionalidade ampliada dentro de um momento social. É para isso que servem as
0: leis. Elas devem atender ao, ao momento social que nós vivemos. Agora, Yuri, deixa eu queria perguntar uma coisa. Pelo que a gente ouviu, então, seria quase o quê? Uma, liber, uma, uma liberalidade para o policial poder matar? E não responder por isso?
5: Não, acredito, claro. Toda toda medida dentro de um Estado de Direito, ela necessita ter limites. Isso é da essência da democracia, o limite. Nenhum agente de segurança, de qualquer Estado democrático, tem licença para matar. Ele deve seguir as regras. O exemplo que o coronel deu com relação ao Rio de Janeiro é um exemplo muito bom, inclusive. Significa que todas as medidas que foram adotadas no Rio de Janeiro, como as unidades de polícia pacificadora, as UPPs, não deram certo. Nós temos uma política de guerra, uma política de guerra às drogas, sobretudo, que é a mesma política de guerra dos últimos 20, 30 anos. E a situação está piorando. Significa que nós temos uma política criminal equivocada. Nós precisamos melhorar a política criminal como um todo, que vai desde o ensino, desde a intervenção estatal nas, nas comunidades mais pobres, mais vulneráveis, até o sistema penal. Na minha opinião, Heródoto, uma, que aquilo a gente pode denominar para os amigos que nos assistem, uma canetada não tem a capacidade de alterar as condições sociais do nosso país. Não será por meio de canetada, com edição de leis, sobretudo de leis penais, que nós resolveremos o problema de segurança pública do nosso país. E eu digo mais. Na na minha concepção, uma lei como essa prejudica o próprio policial, pois a partir do momento que se reforça uma cultura de guerra, aquele indivíduo que transgride a lei, que já não tem nada a perder e que terá muito menos, ele tem consciência que existe uma lei que ele poderá ser penalizado gravemente, onde um um agente policial poderá tirar a sua vida, aí que ele não terá nada a perder mesmo, aí que ele agirá com ainda mais violência, pois esse indivíduo que transgride a lei, ele pode até não seguir a Constituição, mas nós que respeitamos o Estado Democrático de Direito e a polícia militar desse país, que deve respeitar as leis e a Constituição, sim, deve seguir essa Constituição da República.
0: Roberto, os índices de criminalidade desse ano não caíram?
4: Sim, caíram e, e são situações, porque nós, nós nunca pegamos de um ano para o outro para ter uma, uma relação de criminalidade, nós pegamos pelo menos de uma década. A queda, para você ter uma ideia, no Ceará caiu mais de 50%, por quê? Porque as facções criminosas entraram em acordo, porque quem mais mata, os maiores homicídios são entre as próprias facções. O que, que isso tem a ver com o um projeto de segurança? Então, os componentes dessa mudança, nós vamos ver daqui, talvez no um ano que vem, daqui mais um ano, se essa tendência continua, por medidas que estão sendo adotadas. Por enquanto, não. É um número apenas. Nós temos um, e um número alto, o número de homicídios no Brasil é, é avalaçador, entre os maiores do mundo. Mas é importante que nós não estamos falando licença para matar. Os preceitos legais hoje, já instituídos da legítima defesa, vamos deparar na legítima defesa, que é exatamente sobre esse ponto, já tem limites. O policial ou o agente, pode ser qualquer do povo, ele responde pelo excesso, hoje já. Não muda. O excesso sempre vai ser punível em qualquer área do direito você tem limites legais até onde a lei permite ou determina passou dali você responde qualquer agente seja o, a, o cidadão seja o agente público porque a legítima defesa é para todos nós não é, não é para a estrutura pública essa questão que está sendo colocada é para consolidar um agente público que dá a sua vida é o único profissional que em juramento coloca a sua vida à disposição da sociedade é esse profissional que o estado está protegendo ou pretende proteger Nós já estamos protegidos perante as leis, as leis são para dar essa garantia, mas a última etapa é o ser humano, é um ser humano que nos protege, ele que está nas ruas agora, ele que está no enfrentamento, ele que está nessa condição, ele tem que ser sim protegido, ele tem que ter algo mais, ele tem que ter um diferencial para que ele possa executar a sua missão com mais segurança, ele não tem segurança jurídica e nenhum tipo de ação policial, será que eu excedi, será que era necessário? Esses questionamentos são colocados em todo o processo Todo policial, quando enseja um envolvimento de ocorrência, ele passa por um processo criminal. Ele não não tem salvo conduto para nada. Pela justiça comum, crimes dolosos contra a vida não é de competência da justiça militar, é da justiça comum, não tem protecionismo algum para o policial, para o agente público. Então, nada melhor do que a própria legislação dar algum respaldo. E nós não sabemos, nós estamos falando de um assunto polêmico, e não sabemos exatamente a dimensão, o que, qual é a amplitude, o limite dessa condição. Agora, que a salvaguarda deve ser um ponto importante a ser colocado, é...
0: Agora, Yuri, nós tivemos recentemente o um caso do Rio de Janeiro, a polícia descobriu que a menina a, a, a Agatha, Agatha. Foi, foi... morreu com um tiro de um fuzil da polícia militar uhum. e que não houve confronto. Uma proposta como essa mudaria alguma coisa?
5: Eu entendo que não. não. Eu entendo que não. Entendo, <risos> pelo, pelo que sabemos deste fatídico caso da, da, da menina Ágata foi... Isso se caracteriza como um excesso policial das informações que temos até então. Que, é, pelo que, pelo que é demonstrado na mídia, não ocorreu um confronto e esse policial disparou a sua arma de maneira completamente equivocada. De uma maneira que eu diria até que não segue os padrões de segurança que a polícia deve adotar. Um ponto importante que precisa ser frisado, Heródoto, é que nós tivemos uma uma alteração legislativa recente, inclusive é, no, no governo Temer, onde foi alterada a lei 872 de 1990, que é a lei dos crimes hediondos. O policial, aquele membro de força de, da segurança nacional, das forças armadas e, inclusive, seus familiares que sofrem algum tipo de atentado à sua vida, algum tipo de lesão corporal, aquele que atentou contra a vida desse indivíduo Sim. ou do seu familiar Sim. incide em crime hediondo. Então, o Estado não desconhece a necessidade de proteção do agente policial, do agente público, do agente das Forças Armadas. O Estado não desconhece isso, a cidadania não desconhece isso, e nós, do, do IBC Crime não desconhecemos a necessidade disso. Mas, olhando para aquilo que o presidente propõe, eu diria que, infelizmente, é mais do mesmo. Não inova na política de segurança pública e na proteção do policial. Isso não inova. E digo mais, pelo que vi, isso é uma parte, ou era uma parte, do, do, do chamado pacote anticrime. Então, o governo já se conforma com a possibilidade concreta de não aprovação de um pacote de crime um e Isso
0: esse foi tirado do pacote. Exatamente. Isso, foi tirado Na Então, o problema. presidente, de certa forma, está colocando de novo, isso está reforçando ao invés de retirar. É, mas é um, um conceito
4: é... diferenciado. Tá. Mas no pacote, ele não se restringe ao, àquele momento da garantia da lei isso, da exato. ordem. Seria de uma forma... isso. Então, é diferente. É diferente. O que foi retirado é uma coisa, era de cunho geral. É, pelo ministro Moro, mas que dava algumas caracterizações para a amplitude dessa dessa, dessa, é, dessa excludente, excludente, excludente. mas é diferente. O que o presidente coloca hoje é diferente. E é importante que, apesar da polêmica que nós estamos colocando, que esse fato vem exatamente porque nós estamos falando de um processo legislativo. É. É, não tem não tem a menor possibilidade de algo que seja inconstitucional, ilegal passe pelo crivo dos do deputados e dos senadores. Agora, em se passando, é porque o próprio estrutura legislativa identifica, exatamente como no caso dessa lei que foi citada de proteção do agente público, que o agente público continue sendo blindado, porque hoje ele é vilipendiado, o agente público é vilipendiado, má remuneração, falta de estrutura profissional de trabalho, porque nós temos um mundo ideal e o um mundo real, o nosso mundo real é muito distante. Então, a lei serve para isso, para salvaguardar. Vai resolver? Nenhum ato isolado resolve. Mas é o um conjunto né, desse contexto de proteção dos profissionais, de isenção de determinadas circunstâncias, que serve para qualquer do povo, como nós temos as excludentes. É uma ampliação, nós precisamos ver quais são os limites dessa ampliação. O próprio Senado, o próprio Congresso pode entender que da forma que está sendo colocado não, mas encontre um mecanismo que melhore, porque o importante, a lei só serve para atender e alcançar o o desejo do povo, as necessidades do povo. E nesse sentido, qualquer ato, qualquer gesto, principalmente de um presidente vislumbrando essa melhoria, da qualidade de vida da segurança da população ela deve ser no mínimo recepcionada, analisada com carinho e avaliada dentro dos princípios legais
0: agora Yuri, nós tivemos também outro caso no Rio de Janeiro, que aquele sniper matou o sequestrador e aí houve também uma grande polêmica o governador pousou de helicóptero, comemorou que o cara tinha morrido e aí algumas entidades disseram que aquilo foi um assassinato frio, etc, etc muda alguma coisa com o que o Bolsonaro falou ou não?
5: veja Geraldo, eu, primeiro Com relação ao governador, na minha concepção, é um governador que comemora um ato como esse não age com a liturgia do cargo de governador exigida, emitindo a minha opinião com relação a este fato específico. Com relação ao sniper, entendo eu que o sniper, seguindo os protocolos já adotados pela polícia militar, uma polícia treinada, uma polícia que sabe... lidar com situações de extremo estresse. O sniper que age dentro dos limites da, da licitude, não tem por que temer. Se a negociação ocorreu, todas as vias foram esgotadas e o comando chegou à conclusão A única maneira de agir naquela situação concreta, porque isso a lei não é capaz de definir, é o caso concreto, aquela situação em que o policial treinado, o comando da polícia decidirá se aquele sniper que não decide sozinho, aquele sniper deverá agir em legítima defesa do refém, do terceiro que tem a sua vida ameaçada. Entendo eu que esta lei não faz diferença nenhuma para o sniper que age dentro dos limites da licitude da lei da legislação penal. Como disse, mais do mesmo. Foi muito
4: bem colocada a explicação dessa ação pontual, porque em direito a isso, nós analisamos pontualmente cada caso, né? cada caso é um caso, não dá para generalizar, mas é isso. Essa atuação configurou uma legítima defesa, é diante né, da de de de, peripitação da ameaça, do refém. Revido, ameaça ah. iminente. Né? Então, não tinha, consagrou... O gesto do governador, como de qualquer do povo, em ver um refém salvaguardado e um criminoso sendo ceifado, limitado, eu eu não vejo também, é um ato extemporâneo, pode ser do governador, pode ser de qualquer pessoa. Eu, Eu fico feliz quando eu vejo que uma solução de um quadro assim termina com a vítima preservada. As polícias, elas prendem infinitamente mais do que entram em confronto e acabam sendo letais, mas infinitamente mais. Então, o princípio da polícia é o exercício da lei. A legalidade e faz esse preceito é para quando a estrutura de segurança pública essa que nós estamos falando organizada com protocolo com padrão exauriu as suas condições ela fala eu não consigo mais a perturbação da ordem é tão grave que eu pelos mecanismos existentes não consigo mais lidar é nessas situações que entra essa ampliação desse entendimento ou de algum entendimento que não
5: deve parar por aí outras propostas devem vir doutor, é importante, é importante dizer que a própria Constituição, que é a lei maior desse país, já prevê estados de, de, de possibilidade de perturbação da chamada ordem pública como, como um estado de exceção, um estado de sítio e é excludente de ilicitude, as excludentes de ilicitude do Código Penal brasileiro elas vigoram em qualquer situação, não está escrito no Código Penal brasileiro que estas excludentes estarão em vigor somente nesta, naquela situação. Elas perduram, sendo em em estado de GLO, sendo em qualquer estado de de funcionamento das instituições. É isso que é importante nós, nós termos... Claro, aqui no debate de hoje. As excludentes de licitude, essa chamada legítima defesa, como eu disse, é o matar para não morrer, isso está sendo estudado, Herói, há mais de 100 anos pelo direito penal, não só no Brasil, como em outros países. Nesse sentido, nós entendemos que aquilo que já consta da lei penal, que protege todo cidadão e também protege de maneira diferenciada o agente da da, da força, seja ele de força nacional, forças armadas ou agente de segurança, por meio dessa lei, que inclusive eu coloquei a 872 nós entendemos que já está contemplado. O problema da segurança pública não se restringe à edição de uma lei que amplia a, a, a legítima defesa. O problema da segurança pública é muito mais amplo do que isso, passa pela remuneração, pela valorização do nosso policial. O cidadão, quando olha o um policial, ele não tem que ter vontade de sair correndo ou desconfiar da polícia, ele tem que ter, ver credibilidade nessa polícia. E claro, Heroldo, se nós olharmos a história, e a frase de Rego é muito, é muito presente aqui no nosso debate, em momentos da história da humanidade, quando tivemos muitos agentes militares nas ruas, tínhamos déficit democrático. Então a polícia militar ela tem que estar presente na cidadania, dentro dos limites da democracia. Quanto mais camisa preta... Quanto mais colete, menos democracia.
0: Roberto, você vai concluir?
4: É, nesse quadro nós estamos muito bem representados, porque a presença da segurança pública no Brasil ela é quase que imperceptível. Nós temos números assim, que não alcançam os, os patamares idealizados em países de primeiro mundo como ideal. Né? Tanto os policiais... por Centenas de milhares de habitantes Ou por milhares de habitantes Nós temos um déficit nesse uhum. sentido E nós não vemos, inclusive a população Quer ver a polícia na rua A sensação, porque se, se, segurança é sensação Segurança é sensação Se a sensação de segurança para a população É ver policial na rua Então o, o, o aumento do número de policiais Seria interessante, só que aí você vê em contraponto Com a estrutura pública, que não consegue se dotar né, De profissionais e funcionários públicos Nessa demanda Então nós temos que fazer o máximo com o mínimo. E é o que é feito. As polícias no Brasil, basta ver que, recentemente, um Estado ficou com a ausência da atuação policial por 24 horas. Cataclismo. O mundo acaba. Qualquer sociedade organizada depende de uma polícia estruturada. E é isso que nós buscamos. Nós não estamos falando nada em confrontar a lei, de afrontar a lei. Não estamos falando nenhum princípio que já não exista. Nós estamos falando de um entendimento Excepcional sobre uma situação ainda mais excepcional. que O que nós não queremos aqui são GLOs. O que nós queremos aqui é que a segurança pública dos Estados, competência de cada Estado, possa suprir as necessidades do povo, de sensação de segurança, de proteção do próprio profissional e de salvaguarda da nossa, do nosso bem-estar social.
0: Roberto, obrigado pela obrigado. Eu que agradeço, Eurico. Muito obrigado, Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, viu? obrigado Bom, eu tenho certeza que depois da participação do professor Yuri Félix, do coronel Roberto Alves dos Santos, eu que sou absolutamente leigo no assunto, não entendo nada, prestei a maior atenção para formar minha opinião em cima de duas pessoas que têm respeitabilidade e conhecimento técnico. Eu espero ter dado uma contribuição, juntamente com a nossa equipe aqui, para que você possa, então, formar sua própria opinião também, ok? Bom, mas como você sempre opina aqui, pode opinar sobre isso também. No final tem a live aqui, no final do jornal. Você pode opinar também sobre isso. Mas antes, a gente vai fazer a nossa segunda live. Olha, vamos atualizar então mais uma vez a informação a respeito do apresentador aqui da Record TV, que é o Gugu Liberato. Vamos então mostrar aqui o nosso portal, o r7.com. Diz assim, olha, assessoria do Gugu... Liberato nega a morte do apresentador. Nega por quê? Porque várias pessoas escreveram sobre isso na internet, a tarde inteira, com uma confusão danada. O artista está na UTI, sendo acompanhado pela equipe médica local. Nessa sexta, 22, amanhã, portanto, um novo boletim médico será divulgado. Deixa eu ler mais um pedacinho. A assessoria de imprensa do Google Liberato enviou um comunicado na noite desta quinta para esclarecer as informações que circulam a respeito do estado de saúde do apresentador, que sofreu um acidente em casa. Gugu está na unidade, está sendo acompanhado pela equipe médica. As informações circulam sobre uma suposta morte do Gugu. Elas são inverídicas, diz parte da nota oficial. Ainda segundo o porta-voz do Gugu, os familiares dele chegaram em Orlando, nos Estados Unidos, Nessa quinta, e vamos conversar com a equipe médica. Na sexta, um novo boletim sobre o estado de saúde do Gugu, que está vivo, será divulgado, primeiramente, a família. Está aí, então, a nossa, né, a nossa atualização. Tudo bem? Bom, até gostaria de aproveitar o um seguinte. Se você recebeu no seu zap zap uma notícia diferente dessa, corrige, né? Está certo? Aproveita para corrigir. Olha, acabamos de ver aqui no nosso portal r7.com, tá certo? Que o Gugu... está está vivo como eu sei que isso se propaga muito na internet, então você passa a notícia correta, que é a fonte que a gente viu aí, está certo? Bom a discussão sobre o cigarro eletrônico está no auge enquanto as empresas que vendem o cigarro apoiam a ideia de que o cigarro eletrônico faz menos mal à saúde, etc, etc etc, a associação dos médicos americanos quer proibir o tal do cigarro eletrônico ok? Bom Gustavo, esse cigarro eletrônico faz
6: mal ou não faz mal? Oi Heródoto, a polêmica em relação aos benefícios e prejuízos do cigarro eletrônico para a saúde continua intensa. De acordo com os estudos de uma revista médica europeia, no Reino Unido foi constatado que os fumantes de cigarros eletrônicos conseguiram reduzir o consumo de nicotina no organismo em um número muito maior as pessoas que fizeram terapia de substituição, como o uso de gomas de mascar, por exemplo. Mas, por outro lado, a saúde do coração de quem participou desse estudo ficou tão comprometida quanto a das pessoas que usaram o cigarro tradicional. O uso do cigarro eletrônico reduziu as enzimas que protegem os vasos sanguíneos e controla a pressão arterial. Então, Heródoto, para evitar os problemas com a saúde, é importante que as pessoas saibam como ele funciona quais são os riscos e também quais são as substâncias que estão dentro dos frascos de essências. Gustavo, afinal, o que é um cigarro eletrônico? Diz aí. O cigarro eletrônico nada mais é do que um dispositivo que tenta imitar o cigarro comum. As funções são as mesmas, mas eles são divididos em quatro partes. Um compartimento para armazenar a nicotina e essências, o elemento de aquecimento, uma ponteira e uma bateria para recarregar o cigarro. Bom, e como é que eles funcionam, Gustavo? Assim que a pessoa puxa o ar pela ponteira, o dispositivo aquece e vaporiza o líquido. É bom lembrar que nessa parte do líquido são colocadas diversas substâncias, essências, nicotina, entre outras coisas. E ao inalar o vapor, a pessoa ingere tudo isso. E por que que eles são chamados de vaping? É justamente por causa do vapor produzido pelo cigarro Heródoto. E o termo também é usado porque os cigarros eletrônicos não produzem fumaça de tabaco. Se trata de um aerossol que contém vários produtos químicos. Afinal, eles são proibidos a venda no Brasil? Desde 2009, a Anvisa proíbe que o cigarro eletrônico seja comercializado, importado e também que existam propagandas aqui no Brasil. Ou seja, é sim ilegal no país. Afinal, faz mal ou não faz mal para a saúde? Não tem como negar, Heródoto. Estudos feitos no mundo todo estão mostrando que o cigarro eletrônico causa, sim, danos à saúde, particularmente ao coração e ao pulmão. O uso do cigarro eletrônico aumenta as chances de derrame e ataque cardíaco. Até a Organização Mundial da Saúde já condena o uso do produto. E nos Estados Unidos, são mais de 40 mortos diagnosticados por doenças relacionadas ao uso do cigarro eletrônico. E cerca de 2 mil pessoas estão doentes por causa do cigarro eletrônico. Obrigado, Gustavo. Bom, o
0: ex-governador de Minas, o Fernando Pimentel, foi condenado pela Justiça Eleitoral, mais de 10 anos de prisão. Por quê? Tráfico de influência, lavagem de dinheiro. Mas isso aconteceu quando ele era ministro do governo da Dilma Rousseff. De acordo com a Justiça, os crimes aconteceram entre 2011 e 2014. E ele teria usado o cargo para beneficiar uma empresa, JHSP Incorporações, que em troca teria feito um repasse de grana para ele de 4 milhões ao partido, o PT e ao Pimentel, para a campanha eleitoral de 2014. Aliás, foi quando ele foi eleito governador de Minas. Em nota, Pimentel afirmou que a sentença é absurda, injusta, juridicamente insustentável. E ainda ressaltou que não há no processo nenhuma evidência que ele seja realmente culpado. Ok? Bom, nós estamos mostrando para você também aqui no jornal o mapa dos votos para a prisão em segunda instância. Nem contra, nem a favor. Ou seja, estamos mostrando para você tomar conhecimento. Estão mostrando os senadores, porque são três por estado, é mais fácil. Hoje. É, hoje nós vamos mostrar a segunda instância aqui. Eu fiz, assim, qual é o estado que a gente vai abrir
1: aí hoje? Oi, Herói, tudo bem? Oi. Eu vou aproveitar para mostrar, que a gente começou ontem mostrando o estado de São Paulo, só para as pessoas conhecerem então o site segunda instância, né, mapa da segunda instância.
4: E aí as pessoas podem ver aqui como foi a votação na Câmara e no Senado. E um pouquinho mais para baixo, você vê um mapa por estado. Então você consegue navegar por cada estado. Hoje a gente vai para Minas Gerais. Vamos lá. Então clicando você vê como votaram né? os parlamentares desse estado. E aqui embaixo você tem toda a tabela, igual nós mostramos ontem, inclusive aqui, os senadores. Então, no caso, a favor da prisão, Anastasia e o Carlos Viana. E indecisos, Rodrigo Pacheco,
0: já que são três senadores, né? Então você consegue ter acesso aos senadores e aos deputados também. Então, posso posso entender que dos senadores, nenhum votou contra a prisão em segunda instância? Isso isso mesmo, nenhum. Peraí, 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 Filipe, peguei um negócio aqui. Esse cidadão votou contra? Votou. O S? Isso. Por que será? Bom, é? amanhã a gente vai ver outro estado, é isso? <risos> é isso, é isso mesmo. <risos> Obrigado. E que coisa foi por um acaso que eu vi ali. Vamos para a terceira live. Mais um país da América Latina registra protesto Agora, estudantes e trabalhadores da Colômbia se manifestaram contra expectativas que o governo aumente a idade mínima, aí. aumente a idade mínima para aposentadoria, uau, e permita a contratação de jovens abaixo do salário mínimo. O protesto, que reuniu cerca de 200 mil pessoas, segundo as autoridades, começou nas universidades públicas das principais cidades colombianas. Em Cali, foi anunciado o toque de recolher por causa dos atos de vandalismo. O governo também fechou. A fronteira reforçou a vigilância nas cidades que registraram manifestações, como você vê aí na, nas imagens que nós estamos mostrando para você. Olha, em meio à discussão sobre carga horária de bancários, se são 8 horas ou 6 horas, a deputada Érica Cocai, de Brasília, disse hoje que eles fazem 30 horas semanais por causa do desgaste da profissão. Nós vamos tratar do tema. Veja o que foi dito na, lá, lá na Câmara
2: se impõe que se quer impor aos bancários uma jornada de 44 horas semanais Os bancários que conquistaram na década de 30 O direito à jornada de 30 horas Em função do desgaste da própria profissão Desde a década de 30 Ninguém ousou dizer que bancários não teriam direito às 30 horas Ninguém ousou dizer que bancários poderiam trabalhar Durante o final de semana Ninguém ousou desconsiderar Aquilo que foi fruto de luta Mas que também foi fruto da consciência estatuação
0: da penosidade da profissão de bancários. Por que nós estamos fazendo isso, porque nós vamos é, discutir o tema, né? os trabalhadores em geral são 44 horas por semana, já expliquei para você. Segunda a sexta 8 horas, depois mais quatro no sábado. Alguns trabalham 40. No caso aqui eu também não sabia que vem desde 1930, 1930 você tem uma ideia, foi quando teve aquela revolução que derrubou o Washington Luiz e colocou o Getúlio Vargas no poder. Não sabia disso, fiquei sabendo agora, a gente vai aprender. Bom, você já pensou em ir ao médico e ele prescrever o uso, por exemplo, não de um remédio. Ele olha para a minha casa e assim, diz, sabe que você precisa de um aplicativo? Eu falei, Meu Deus, um aplicativo. É. E o futuro próximo, isso pode até ser realidade. Por quê? Porque os tais aplicativos estão cada vez mais ajudando as pessoas a cuidar da saúde.
1: Veja aqui no texto da Amanda Alves. Quantas horas você dormiu na última noite? Como andam seus hábitos alimentares? Quantos litros de água você já tomou hoje? E a saúde mental? Está em dia? Com a correria do dia a dia, muita gente acaba deixando de lado os cuidados com a saúde. É que a agenda cheia de compromissos faz com que as pessoas esqueçam de prestar atenção em fatores simples, mas que influenciam diretamente uma vida mais saudável. E se a tecnologia ajudasse você a ter mais qualidade de vida? Nos dias de hoje, existem aplicativos que ajudam a manter a vida equilibrada e saudável. Para alguns, dormir bem é um luxo. E pensando nisso, tem aplicativo para analisar e melhorar a qualidade do sono do usuário. Tem até app que promete espantar mosquitos e garantir uma boa noite de sono. Poucas coisas me tiram do sério como mosquito. A ideia é afastar os mosquitos com ondas em diferentes frequências. As faixas que vão de 8 a 22 kHz são quase imperceptíveis ao ouvido humano. Para quem quer perder alguns quilinhos para as festas de final de ano, existem alguns aplicativos que podem ser uns aliados. Tem app para ajudar no controle do peso, para anotar todas as atividades físicas feitas durante o dia e os hábitos alimentares. Existe até aplicativo para lembrar de beber água. Bebeu água! Máquo sede! Com essa correria, muita gente acaba esquecendo de se manter hidratada. A ideia desse aplicativo é estipular metas diárias de ingestão de água de acordo com o perfil de cada pessoa. E cada lembrete informa a quantidade correta para atingir esse objetivo. E não é só a saúde física. Tem aplicativo para sua saúde mental. Tem diário emocional, sessões de autoconhecimento, perguntas e respostas a respeito da ansiedade e até mesmo o app para quem quer começar a meditar. Os aplicativos, claro, não são. Substituem as consultas e o acompanhamento médico. Mas se depender da tecnologia, num futuro bem próximo, os médicos vão prescrever o uso de aplicativos. Ele falou pra mãe dele, de aplicativo.
0: Bom, nós queremos então lembrar você aqui a informação do nosso portal r7.com, dá pra gente botar ou não? Temos condições? Só para a gente acertar o nosso acontecimento mais importante, que é esse aqui, olha. Vamos lá. A assessoria do Google Liberato nega a morte do apresentador. Nega a morte do apresentador. O artista está na UTI, sendo acompanhado pela equipe médica local. Nessa sexta, um novo boletim médico será divulgado, ok? Então, nós estamos mostrando mais uma vez a informação do nosso portal, do Excel.com, para que as pessoas possam afinar o noticiário inverídico né, que foi divulgado durante toda a tarde, tudo bem? Tá aí. Bom. Muito obrigado. Então aqui no nome da nossa equipe de técnicos jornalistas né? nós estamos aqui com você pela sua audiência, muito grato. E você continua com a gente na live agora. Pode comentar, inclusive, o debate que você ouviu, pode comentar o que você quiser. E o nosso encerramento hoje é um casamento que por pouco não deu errado. O que será que aconteceu?
2: Esperava, porque não o pai entrou e não, entrou, não a minha não vai dar